0: Känslor, kyssar och nyfikna frågor. Polyprat med Minna och Karin. Hej och välkommen till Polyprat idag, ytterligare en fredag. Hej Karin. Hej, vad fint att sitta här med dig. Vad ska vi göra idag? Idag så ska vi prata med en av mina favoritpersoner, Li Välkommen!
1: Tack så mycket. Vad härligt att bli inbjuden som favoritperson.
0: Det var inte Li mm. Ja, alltså vi känner ju inte varandra privat sådär. Men jag har ju gått på många av dina workshop genom åren mm. och har alltid kommit ut ur dem ganska lycklig och ibland berörd. Mm. Mm jag
2: är ganska lycklig. <laughs> ja, men <också.
0: laughs> okay, jag, har alltid kommit ut, jag har ofta kommit ut väldigt lycklig. Eh, men jag har också varit på workshop med dig som jag har kommit ut ifrån och varit väldigt berörd. Eh, och väldigt påverkad. Det vissa tankar har eh, kommit igång. Mm.
2: För du är ju en människa som håller kurser i allt möjligt ifrån dans, till någon slags... Alltså det jag, när jag ser liksom vad du gör, och det lilla jag har ju också varit på någon kurs, det ser jag ju att du liksom väver ihop väldigt många olika världar. alltså För mm. mig är det kinkvärlden, sexibility, tantran, dans. Så det ganska sömlöst. Och också, också tycker jag att när jag ser och lyssnar på vad du gör så, så har jag också tyckt att du lyfter det här med... Att liksom få vara fri från äh, könsroller och roller. Och, och mm. var vi liksom plockar in varandra i någon slags binär skala av, av kön. Mm. Eh, så jag tycker att du är en sån spännande människa att få prata med om ja. med här. Liksom. För vi har ju en ingång i att vi pratar på Holly. Eh, och det ska bli så spännande att få höra liksom, vad du är för mm.
0: Vill du berätta någonting, Li? Vem, vad är du idag, just idag, och varför är du här hos oss? Jag
1: är i min stuga som jag hyr ute på värmde som jag trivs väldigt bra i just nu. Och sitter och tittar på skogen här framför mig. Mm. Och jag har kommit mycket idag för att jag tycker det är så otroligt spännande att prata om vad, vad händer när man kliver in i villkorslös kärlek och som jag tycker om att kalla the field of fluidity att det är liksom som att det finns ett fält där boxarna inte längre finns där man själv skapar nya typer av relationer där man ifrågasätter allt som brukar göras helt enkelt, men att det, man gör det inte från en politisk plats av att här, jag har rätten att göra det här, utan man kliver in, det är som att byta glasögon hur man mm. ser på världen. Och då blir det ett helt annat typ av relaterande helt naturligt. Mm. Så att jag skulle vilja prata om det från den platsen. Istället för att så här, när jag försöker förklara vad Polly är för de som tycker att det är konstigt. Ah. Så behöver man för in det i boxar för att de ska fatta. Och sen så blir det inte det som egentligen eh, det som jag får förmedla.
0: Mm. Li, skulle du vilja berätta lite grann om, eh, är du, har du många relationer? Och, och hur, hur ser din ingång till det här ut? Att, liksom Lite grann kort, vad som, hur det här har vuxit fram hos dig? Jag har
1: relaterat öppet ja, men, de största delarna av mitt liv. Eh, det kommer också från att, eh, eller när jag var yngre, jag har aldrig haft en sån där jättemånga år monogam-relation. Jag mm. har oftare varit singel i mitt liv och dejtat olika personer men då fanns det inget poly-alternativ som jag visste om när jag mm. var yngre. Sen när det uppdagade sig och blev populärt och man pratade mer om poly eh, när kan det ha varit? Ja men, eh, drygt 10-12 år sedan när jag var sådär 25 eller sådär, så där som jag började bli nyfiken på det. Uh, åkte till Burning Man och sånt för första gången uh, 2010, så var väl i, i de vevorna ungefär, som var så här jag minns att jag blev intresserad av en kille och så kommer han tjej fram till mig och säger hej, jag, uh, jag känner att uh, du och min partner uh, liksom matchar er energi och jag ville bara lära känna dig och jag så här fick en tupp i halsen bara <hör>
0: Ja, liksom. Oj, jag har gjort något fel Det här var
2: helt sjukt Aha.
1: Um, Så det börjar någonstans uh, Där att, um, att förstå att Om vi kan Vara helt öppna Och vilja möta alla Som är involverade I olika typer av relationer med öppet hjärta Så ökar vi våran potential Att kunna ha uh, Öppna och fluida Relationer Mm. Och sen eh, idag så har jag en eh, mer fast partner som är en
2: homosexuell man mm. Men hur kodar du dig själv bara för folk, inte, folk ser ju inte dig eller liksom kanske inte känner till dig
1: Hur kodar jag mig själv? Jag ser mig själv som genderfluid En typ av icke-binär, eh, ja men fluid person. Jag är också fluid i mitt relaterande, jag är fluid, jag är fluid i allting Mm jag ser det snarare som, då kommer vi tillbaka till boxarna. Hur identifierar du dig? För jag, ser, jag lever i en värld där boxarna egentligen inte finns.
2: Att jag frågade dig var nog lite för jag, jag tänkte så här: att Varför jag skrattade lite. Det var härligt när du sa så här: Jag lever i någon slags längre eller mer stabil relation Men homosexuell man. Det är för att när jag nu tittar jag på dig, det kan ju inte de som lyssnar göra. Men då är det lätt att koda dig som att du är en kvinnligt kodad kropp. Och därför, liksom, då var det så här: för mig blir det en härlig grej att bara säga, ja men just det så det, det är klart att man kan ha en, liksom en stabil relation med någon som man då kanske inte delar sexualitet med men nu med, liksom, vet tänker jag att det är typiskt att jag så här hoppar i min tanke till, till boxarna igen, nu är det, liksom.
1: det är ju fler att vi inte delar en sexualitet Nej, precis
2: Precis, det är det som är så häftigt och så jag, jag ville bara så berätta att Så här hoppar mitt huvud och då, och då vill jag gärna lyfta det Om du vill liksom Men verkligen, Berätta mer om det du gör
1: ja. Jag skulle säga det så att Jag, ser, jag som en cis-kvinna Och ibland känner jag mig som en heterosexuell cis-kvinna Om jag är i den typen av relation eller inte I möte skulle jag säga jag ser det som att jag är olika delar av mig får komma fram i olika möten mm. så att i ett, i, om jag möter en, homosex, eller en heterosexuell man som är väldigt maskulin och jag är mitt feminina då plötsligt så blir jag, så blir jag det men det att, att vara fluid är att kunna ha access till maskulin och feminin energi att kunna vara toppen att, att det är så här i mötet med olika personer både hur jag relaterar sexuellt och hur jag uttrycker mig rent energimässigt eller, eller könsmässigt. Och eh, det kan vara provocerande för vissa det här med det, det fluida fältet. Därför att då säger jag ju att deras boxar inte finns. Eh, det är okej okay för mig att folk kan bli lite triggade. Därför att jag behöver stå för min livsfilosofi. Vilket är att alla boxar skapar vi som människor. För att skapa trygghet. Därför att det blir lättare för oss att relatera. Och är jag inte det där så är jag det här. Och du säger: Åh, gud vad skönt! Så att för nervsystemet är boxarna bra för att skapa tillhörighet. Mm. Men jag tror inte det för att de egentligen finns på så sätt. Det är därför boxar och namn förändras över tid. Och så skapar vi nya boxar. Och för mig är det en. En förklaring snarare att det finns egentligen inga boxar. Utan vi är helt flyda men det är alldeles för komplext. Mm. Att det blir tryggare för oss. Men, så här, men nu, ja, men jag är mono, Nej, men jag är poly, jag är homosexuell, jag är det här. Och man kan vara i samma box hela livet. Men om man är öppen för förändringar eller även om man inte är det så kan, ven, kan livet liksom ge en... en... En, en bitch slap och så, så plötsligt märker man att man inte alls passar in i det som man har identifierat sig som hela livet.
0: Det här låter jättespännande. Kom den här bilden som du beskriver till dig så här, som en plötslig insikt eller har det vuxit fram långsamt? För jag gissar att du inte hade de här tankarna när du var 20
1: Nej, jag har definitivt både kommit till insikt i vissa punkter i livet- men mm. också växt fram. Mm. Så att den här tryggheten i att se världen från det här perspektivet- som jag ser idag, hade jag inte när jag fick mina första insikter. Då var det mer så här, oj, men skulle det kunna vara så här? Så att jag minns till exempel eh, en väldigt avgörande plats. Det var när jag hade min första eh, längre relation med en, eh, en flickvän. Och mina mönster innan dess- och även ganska lång tid efter det, var att om jag skaffade vänner så stoppade jag automatiskt in dem i någon typ av villkorslös kärlek. Om vi är långt eller från varandra spelar det ingen roll. Ibland är man, ses man ofta, ibland inte. Jag har, aldrig så här gjort, jag har väldigt sällan gjort slut med vänner. Mm. Jag har haft vänner som har gjort slut med mig. Just för att jag har behövt som är rest utomlands eller gjort andra- och de har väl haft ett behov att är man nära vänner så ses man och hörs så här ofta. Och den typen av vänner har ofta fallit ur mitt liv- och de som har funnits kvar är de som säger att ja, liv försvinner iväg och kommer tillbaka. Och de vill ha samma frihet, men det påverkar inte kärleken.
0: Mm.
1: Så det har jag haft väldigt tryggt med väldigt många vänner. Men sen när jag dejtade män- så kom det här fasthållandet av att man blir ihop och sen så gör man slut. Och sen så när jag fick då min första flickvän så klev hon automatiskt in i både villkorslösa kärleken och partnerskapet. Och i början var det så här, wow, men det betyder ju att vi aldrig kan göra slut. <laughs> det, här, det blev så tydligt, så bara, men den här personen kommer jag älska hela livet. Ja. Sen så kanske vi kommer... Förändra våran relation, göra slut på så sätt det som man kallar vi är ihop. Mm. Men att den här personen kommer jag ju alltid vilja ha i mitt liv. Och då började, det blev det liksom inte så här någonting jag kunde argumentera kring, utan det bara, det bara var så. Och väldigt tidigt i våran relation um, så hade vi olika behov av intimitet. Vilket också är så här: om man är ihop, om man ska kalla det ihop, då ska man ha sex varje gång man ses. För att annars skrider man ju isär och då är det någonting fel på relationen. Mm. då är så att vi är det därför att men, du är ju en bästa vän så att jag vill ju lyssna vi får ju lyssna på varandras behov och ses vi bara två gånger det här en distansrelation. ses vi bara två gånger och inte ens hann ha sex så är det väl det som ska ske det, är också, det får också vara
0: men har det inte uppstått så här osäkerhet i dig, att det har tryggat liksom så här, och betyder jag verkligen någonting och är jag verkligen värdefull i den här relationen och vill hon verkligen vara tillsammans med mig om det mm. är så här. den typen av trigger som vi andra kämpar
1: med som andra känner eh, det kom men efter längre tag ja så det kommer inte det här liksom automatiska det här i dejtandet, fast och vad ska bli och liksom alla osäkra som ofta triggas i början och som oftare triggas med mig när jag har dejtat män. Mm. Men det kom längre fram ja. När, ja, men när vi gled från varandra mer och var en del av mig som ville ha mer och då och var det tvunget att komma till den här platsen så här att, ja okej okay, vi vill olika, då får vi sluta och kalla det för flickvän.
0: Nu mm. ja, ni får ta bort ordet.
1: Ja, och för att i ordet flickvän då, det gjorde att vi ändå, um, vi, jag såg det som att, att välja ordet flickvän, det är en typ av commitment, att mm. vilja ha varandra oftare i mitt liv. Det här vi pratade om, att någon försvinner och någon kommer tillbaka, om det är en vän då kan de bara råka försvinna och man behöver inte direkt prata om det, om det är så här oj du ska resa iväg men kärleken finns kvar. Men för oss att kalla varandra flickvän, det var ett sätt att säga, nej men vi kommittade till att anstränga oss att ses. Mm. Vi är två väldigt upptagna personer, vi har många relationer med människor. Mm. Så då hade jag högre förväntningar efter ett tag på det. Mitten. hur ofta eller hur på vilket sätt
2: vi skulle ses är det just att ses vi? också eller är det också annan kommunikation jag bara tänkte för det kan ju också vara en stor skillnad mellan vad vi lägger in i vänskap och vad vi lägger in i det där som vi kallar en, mm. den ja, men i mitt fall
1: var det nog att jag ville göra saker tillsammans, hon hade en annan partner som blev väldigt snabbt en primär partner, så att efter ett tag så blev det så här jag har andra behov så att jag älskar henne fortfarande jättemycket och när vi hörs så är det så här åh gud jag tycker om dig eh, så att jag ser ju fortfarande det som en ja men, kärleksrelationen kommer alltid finnas kvar och vi kommer vilja pussa på varandra när vi ses så det kommer vara så här åh gud vad jag tycker om dig men vi går inte in längre i det här fasthållandet eller, eller skapandet av en framtid eller så här nu ska vi göra saker
0: tillsammans Saknar du det? Har du det i någon relation eller saknar du det ibland?
1: Absolut. Eller är
0: det någonting som du väljer bort för att kunna vara i mer det här plödande, icke-boxande som du pratar om?
1: I början så tror jag att jag valde bort det mer än vad jag egentligen ville. Att det fanns en del av mig som egentligen ville ha en person och planera saker med. Och... Eh, då genom att ha de här andra typerna av relationerna så hade jag alltid relationer men jag kanske inte hade egentligen exakt det jag ville ha. Mm. Så att det har blivit, så där har jag haft någon för några år sedan hade jag en, en längre relation och då blev jag mer åtminstone sexuellt eller penetrativt monogam under den perioden mm. därför att jag kände inte för att ha en sån djup relation med andra personer. Så det ser jag också som del av det här fluida, att inte så här, ah, men jag mina relationer ser ut exakt så här utan handlar också om att om jag ska svara på din fråga så kommer jag tillbaka till det filosofiska mm. så frågan var den <laughs> eh, här behov av att ha en person så att min, eh, min partner just nu, Markus, eh, han är från Brasilien och han är här nu tre månader mm. eh, och det känns som en så här eh, ja, vi ska undervisa massa i sommar göra massa spännande saker
2: mm. oh, vad kul, vad härligt att ha eller utmanande kanske vilket av det? Det är att kul pass. och utmanande att, att vara tillsammans, tänker jag. Om man har en långdistansrelation. Och sen att vara
1: Alltså, jag tror att det
2: någonstans på ett sätt
1: hjälper. Att vi inte har den penetrativa delen av intimiteten. Vi har väldigt mycket intimitet. Vi har känslomässig intimitet. Vi har sensuell och även sexuell intimitet. Men det är inte det som är en magnet. så när man, som när man är förälskad i någon. Att det är liksom det där och jag vill ha ja. Utan vi...
2: köttigt, jag vill ha Åh,
1: Nej, men precis, så att vi också så här klev rakt in i det här villkorslösa bara att ta för givet att den här personen finns där och jag vill ha den i mitt liv mm. så att på så sätt har det varit väldigt enkelt och sen så när vi inte ser så behöver vi inte höra så jätteofta, och sen så vet vi att men sen ska vi spendera tre månader ihop och det känns så vi säger så här ibland så här, he's not really my lover, it's more my husband <laughs>
2: Gud jag kan relatera till dig just nu. Jag har en man sedan 26 år och det finns gånger när jag kan verkligen känna den här, ja men var är man, var är man efter lång tid eller på någon liksom annan sån där plats än i, än i den där galna jag vill ha äta upp stadigt.
1: Ja men precis. Så det är som att vi klev rakt in i det. Mm. Mm. Och då fyller det det här behovet vi pratade om som har med mer med trygg anknytning säkerhet, så att i och med att vi har skippat den här dramatiska passionsgrejen så har vi bara klivit rakt in och så här, vi finns där mm. för varandra men det var intressant för att i början var det så här han bara, då vi har ingen relation I I'm gay jag bara, då <laughs> Och så det var jag som Okej, okay, vi bor ihop under flera månader vi, betalar, vi ger ekonomiskt stöd Vi betalar för varandra utan att tänka på pengar Vi är varandra emotionellt stöd I alla emotionella processer som ryker upp Vi sover i samma säng Vi hånglar och har energisex Lite då och då så här, Har vi inte en relation?
2: Jag skulle säga att det är väldigt många människor som inte har klivit upp alla de, vad det nu är, liksom, okay, de exact. stegen på någon relationstrappa okay, som det är, men, definitivt det är inte fikta, så då är det inte en relation ja men oh, hej, ja, nu orkar jag inte ens och alltså, då vet jag inte ens, och måste en kuk vara inblandad för relation till att börja med <laughs> ja exakt så, så och, och jag känner ju hela så här, lesbiska community blir lite så mm, <laughs> exakt
1: men jag, men jag fattar Det är ju socialt accepterat att vara två lesbiska har inte någon kuk inblandad. Men är ja. den person med en kuk, då ska ju kuken vara inblandad.
2: Liksom. Måste, ja, men det är ju spännande. Att om kuken är närvarande så måste den in, helst stå i en fisk. Ja, men då måste ja. det är vara... i ett hål, annars ser man inte ihop. I ett hål? Det är alltså... Där har vi grunden. grunden till vårt... ja, hela vårt samhällsbygge. Men det är ganska in i ett <laughs> hål annars vet vi inte vad det är. Nej men visst är det spännande vilken vi jätteliten låda vi försöker trycka in för att ah. liksom. Och sexualitet för den delen. Mm. Liksom. Mm. Kan, du känna, alltså, Mina, kan du känna igen det här för jag tycker att mycket av det vi pratar om klickar in så himla fint i hur du brukar prata om hur liksom kanske mer ett relationsanarkistiskt perspektiv, liksom titta på relationer som de är, inte stoppa deras saker i lådor, ni
0: har ju kommit mycket längre i det här, jag är ju, jag är ju... Jag sitter klart ner med rumpan i lådan. Jag känner igen mig mycket i det ni pratar om och jag är också inspirerad av Li när det gäller de här sakerna. Och Jag eh, tycker om att ha flytande gränser mellan vänskap och romantik och, och kärlek. Men sen så kan jag ju bli lite kukfixerad <laughs> istället. Det, den boxen är jag i ibland, att jag gärna vill ha att den är inblandad.
2: Mm. Ja, men det kan jag också fundera över eftersom jag, jag definierar mig, alltså jag landar väl mer och mer i liksom, att jag absolut är pansexuell. Eh, och en av de starkaste, men, en, liksom, en jättestark förälskelse och relation jag har nu är ju med en icke-binär person. Liksom. Mm. Men jag kan, jag kan ju också undra lite ibland vad som är vana i det där. Eh, eftersom jag är ändå eller liksom fått... Det är det jag har övat mig på mest i <laughs> hela mitt liv. Det är hur mm. man gör med, med, med den där kuk mm. grejen i, i sexuella situationer. Vad är också att det här är bekant och det här är, det här är liksom den stora motorvägen i hjärnan av hur ja. sexuell upp, upphetsning och, och så ser ut. Och för jag, menar, jag kan ju bli hur kort som helst när jag går någon annanstans än den där vanan.
0: Men... Mm. Ja, nej, det, det, det har jag utforskat. Men har du fått äva om din
1: för. Jag brukar ju utsätta människor som ser sig själva som cispersoner eller som heterosexuella. Eh, att få uppleva att de har en energikuk eller en energifitta. Mm. Skriva mm. in i den andra polariteten när de är van vid. Och folk kan bli helt nockade och bara så här, så här som en man som så här bara Jag kände min fitta för första och jag kände den här åtronen att jag ha, men samtidigt var
2: jag den ja. mm. och Jag kan verkligen känna igen den här kukenergin. Om vi nu, alltså, det blir ju också en ja, är... slags polaritet som om det inte är att jag har en kuk eller längtar efter att ha en på något slags biologiskt sätt att jag skulle vilja operera dit den eller så. Nej, men det finns en energi att byta polaritet i mig. Mm. Mm. Och den kan verkligen komma fram väldigt starkt med vissa människor. Just samma Somalia.
1: Ja, men, men precis det. Och jag tycker om att använda orden receptiv och penetrativ. För om du tittar på ett tantriskt plan så jobbar vi med polaritet. Som de ofta kallar för shiva, en shaktig energi. Eller maskulin och feminin. Och penetrativ och receptiv tycker jag väldigt mycket. om många har ju association med kukt till penetrativ. Men mm. när man städar på det så behöver det absolut inte vara det. Mm. För att den receptiva energin... Det är, ju, det, är en hel, det är en helt person som inte har en agenda utåt. Utan så här, man är mottagen i hela sin kropp. Och det är så här, du får göra, jag följer dig. Jag är öppen, jag lyssnar. Och att gå in i receptiviteten kan vara som att bli penetrerad energetiskt genom hela kroppen. Och när man jobbar med energier på det sättet så är det verkligen inte en... en alltså, den här energin kan ju penetrera en från, genom, hela, genom hjärtat upp i halsen och hela toppen av huvudet som är, så att så här, jag brukar säga om vi leker med penetrerande energi så här. Om en, du kan inte tävla med en kuk och även en stor kuk är ju bara så här lite <laughs> <laughs> att när vi jobbar med energier så är det en upplevelse genom hela, genom hela kroppen och den kan alla människor ha oavsett vilket kön man, är, man har det spelar ingen roll om du är, även om du är om man är trans, eller, eller inte sex, att det har verkligen inte med bitarna att göra. Utan kropp med human body kan ha de olika erfarenheterna.
0: Men jag måste fråga dig, Eli, det här, du beskriver med den här processen som du har varit igenom att liksom unbox själv så att säga lyfta bort de här boxarna vad, vad har varit svårt? Jag har gjort
1: enorma antal timmar av traumaterapi för att mm. rensa ut så mycket som jag har rensat ut
0: Och vad är det, vad är det då som har varit hinder som, har som du har hittat i dig själv som har varit hinder för att kunna se kärleken mer flödande på det sätt du beskriver?
1: Det är anknytning Mm. För mig är det att se att jag och hur jag ser det, alla människor, är inte så enkelt att stoppa in återigen i boxar som att man är antingen ängslig anknyten eller undervikande anknytning, utan det är behov som dyker upp i vår kropp som alla har. Och det ena är att vi har behov att vara nära och det andra är att vi har behov att få vara oss själva och att ha vårt eget space. Och det är två väldigt mänskliga behov. Och när det står upp, uppstår i relationer så ser man det mer undervikande som att så här, ja, men du älskar mig mindre. Eller du vill inte vara i relation. Men egentligen är det nervsystemet som triggas av att jag inte får känna jag har känt tillräckligt eh, mycket att jag får vara mig själv. Och då känner man sig lätt invaderad.
2: Är det någonting som har hänt dig? Att du har känt dig invaderad i perioder? Ja,
1: så att jag kan ju se idag att jag har. Ehm, valt bort så att jag, har, jag har börjat undervikande i datingfaser och när jag väl har blivit ihop med någon så har jag blivit mer ängslig vilja vill hålla fast vilket gör att jag eftersom verkar så himla självständig på ytan så attraherar jag någon som är mer, li, lite mer otillgänglig och också väldigt självständig och vill inte ha någon anknytning, väldigt öppen och fluid eftersom det är det jag så här projicerar på utsidan och sen så när jag väl eh, blir förälskad och så kommer längtan efter en fastare relation av trygghet. Och då tryggas det här lilla barnet igång som vill hålla fast. Mm. Att i längre relationer så har den här kommit upp som är mindre fluid som vill liksom hålla fast och göra planer och veta när vi ska ses nästa gång. Och på andra sidan i datingfaser så kan jag ju se... Nu, framförallt bara det senaste året så har jag sett hur många som har varit som jag har haft sex med en gång eller hånglat med en gång eller varit intresserad av mig som jag bara träffat en gång och sen så har min, mitt nervsystem gått in i någon typ av trängdhetsstat som är en typ av freeze-response mm. och min hjärna tänkt tänkt det är fel det är inte den här personen heller det är så att jag kommer aldrig kunna hitta någon om jag är freeze mm. därför att hela min kropp reagerar mm. Och att då bygga relationer, när vi har båda de här responsen, det finns ju massa, och de tar ju massa ut sig i massa olika former såklart, eh, krävs väldigt mycket medvetenhet att plocka bort projiceringarna från sin partner och ta ansvar för den processen i sig själv. Så länge som jag tror att det är partnern som gjorde någonting fel som gjorde att jag hamnade i freeze. Och det kan ju vara så att det var någonting litet som triggade. Men det handlar ju om att jag jättelätt går in i freeze. Så att så länge jag försöker få andra att ändra sig efter mig. Så kommer det aldrig ske. Ja, men jag dejtade en person bara förra sommaren. Och sen så var det jättehärligt. Och jag var jättenyfiken. Och vi sågs andra gången. Och det var sådär pirrigt. Och sen så hade vi någon lite, typ, lite triggande diskussion. Där vi hade lite olika åsikter. Mm. Och då... då kan ju också, när systemet blir då blir man lättare lite trött och lite avstängd för att man blir triggad mm. så att då tar man ett nap och så liksom för att, ja men vi är lite trötta nu så här. så då sover vi en stund och sen så vaknar vi och han börjar ta på mig och det känns inte bra och min hjärna på loppet av typ en minut eller kanske 30 sekunder hinner gå, han vet inte om man tar i mig, han har inte gjort så mycket till inre jobb det här kommer aldrig funka det är, lika bra, det, kommer nog, det är lika bra att vi aldrig mer ses vi, kan, vi hänger idag Men sen så kommer vi nog aldrig mer ses Och det här hände i min hjärna På loppet av 31 sekunder Eller typ en minut
0: Kunde du blir medveten om det just där och då? Det blev jag med,
1: det var så coolt Så jag blev medveten om det där och då Och bara så här Du undervisar i det här vad är, du, är, du är i disconnect liksom. Du är inte här, vad ska vi göra? Okej. Okay, då ska jag ta mig ur sängen <laughs> så att jag ligger där ett tag i den här obekvämheten. Och bara så här: eh, Ja, men det, jag, det här funkar nog inte just nu för mig. Ska vi gå och laga mat? Han bara, ja jättebra i det. Och Insta också så här: Jag tyckte inte det här var någon stor grej. Mm. Så att, mm. Han hade ju inte gått in i den här spiralen som jag hade gått in i. Som bara ja men vi laga mat. Och sen så, så så här: Okej, okay, jag sätter på musik. Jag dansar. Jag tänker på någonting annat. Jag behöver komma tillbaka till mig själv. Det här är inte mm. om att ändra situationen. Jag måste kliva ur det jag hamnade i. Komma tillbaka till mig och sen så lager vi mat och så tar vi ett glas vin och sen så lägger vi ett taråkort, och sen så har vi världens mest spännande diskussioner och sen har vi jättebra sex. Ja, <laughs> ja.
0: ja. alltså och det, det här... här känner jag igen mig jättemycket. Att jag, jag behöver liksom den här anknytningsprocessen det? på något sätt. Att man, ja, connectar på något sätt och sen smäller det till.
1: Mm. Det finns ju en idé om att man äh, äh, inte kan vara poly och tryckt anknuten mm. um, Och jag ser att du liksom skakar på huvudet här, Karin. Och bara... Ja, men just
2: det. Jag tänker att den idén, det är, ju, det är återigen en väldigt kategorisk sak, tänker jag. Ja, alltså, att, att, att tänka att det finns ett sätt att alla är, är, är antingen jagar eller, sp eller springer undan. <laughs> Om vi nu tittar i teoretiska termer så är det lite alla den. Alla
1: människor gör ja. det. Jo. Oavsett om man, så att man kan ha otrygga polyrelationer och man kan ha otrygga monogam. Mon,
0: mon det här för, är ju, ser vi ju oavsett vad det är för typ av om du har fler eller en relation. Så ja. det är ju ingen skillnad. Eh, ja. vi, vi träffar ju personer i den här podden som har väldigt ambivalent och otrygga anknytningar. Men som verkligen, just kanske också av den anledningen vill vara kvar i den flersamma relationerandet, för att där får de mäta det här och ta hand om det och jobba med sig själva på något sätt
2: Ja, ja men då vi träffar ju sådana som är otroligt trygga ja, alltså. Också. åtminstone vad de berättar för oss
0: ja. Jag är lite nyfiken hur, hur blir det för dig när du går mellan olika relationer, olika dynamiker för människor för mig är det ju så här att jag har olika relationer och de är olika, även om jag attraheras kanske av samma saker, så är det ju olika dynamik. Så för mig är det alltid lite övergångsfaser när jag liksom ska konnekta med en som är på ett visst sätt, sen ska jag konnekta med någon som är på ett annat sätt. Jag behöver ha vissa omställningsfaser och återanknytningsbehov för varje gång jag träffar någon. Är det någonting som du bara flyter emellan eller har du några sådana
1: att flyta emellan det ser jag som att vara med det som också är svårt ja. så att det är inte är att allting är lätt men det är också acceptansen av att här, nu eh, känner jag mig lite diskonnectad från den här personen och den andra personen är fortfarande i mitt system mm. och då finns det en liten fas här men att inte se det som ett problem utan det är såhär, ah, nu händer det här och vilka är de bästa verktygen jag har för att göra den här transitionen mer fluid. Mm. Äh, I och med att jag jobbar väldigt energetiskt, som för mig, för den som tycker att det låter flummigt så handlar det om ja, men upplevelsen av att man har kvar någon annan i sig efter man har sett. Man tänker jättemycket på den mm. och man, det är liksom ja, men det är som en, en, ja, men nästan som en känsla av att de fortfarande är här. Mm. Och önskan att de bor kvar också kanske. Absolut. Jag brukar säga det. Man kan blunda när man sitter själv. Och bara lägga märke till vilka personer dyker upp i ens fält. Vilka känns det som att de fortfarande är här. Det kan vara sina barn. Det kan vara partners. Det kan vara en irriterande kollega på jobbet. Och sen så kan man märka. Och så kan man så här säga hejdå till dem i taget. Och bara säga nu tackar jag dig. Och så märker man vilka är det som inte går därifrån. Och vissa av dem är det för att man håller fast dem. Och andra är det för att de håller fast mig. Så att vissa måste man visualisera att det är så här jag måste få vara själv. Du måste gå nu. Liksom. I sitt eget system. Låta dem gå. Och det är ingenting med att, vad man ska säga till dem att göra. Så här, hur relaterar jag i min inre process? Och så märker jag att om den här parten håller jag fast i. Och bara så här, känna det här fasthållandet. Och bara jag älskar dig och jag låter dig gå. Ja, ah,
0: gud så spännande.
2: Oh, det här känner jag att jag skulle behöva göra. Typ ja. nu.
1: Och jag har också. En som jag gör med partner som det är en person som är mogen för det. Om vi har haft ett jätteintimt möte och vi vet att vi ska separeras och så kommer det kännas det här mellan och man vet att man inte kommer se så känner man sig lite nydig och så, så tänker man på vad den andra gör som gör att man inte känner sig lika fri. Så gör vi en sån ritual innan vi separera varandra, att jag säger så här jag tackar din energi för att den har varit i min kropp och jag ger tillbaka den till dig mm. och visar det med händerna liksom jag ger tillbaka dig till dig och så tackar jag dig för att du har haft min energi i dig och jag tar tillbaka den till mig och så när vi står där så visualiserar vi att nu står vi i varsin bubbla istället för att vi är i det här oneness som är så himla härligt men det är inte lika härligt när man inte är tillsammans längre eller när man inte är på samma plats längre Mm. och vissa älskar att vara i den, den bubblan när man är fysiskt isär för att man tänker på varandra hela tiden och man skickar till varandra men då ska det vara ett medvetet val från båda håll för om den ena vill vara kvar i det och den andra behöver frihet det är där som vi skapar det här liksom, katt och råtta spelet men om vi kommer överens om hur vi vill ha det och när, hur, vi, hur vi separerar den bubblan
2: men det där är ju svårt. Det kan ju vara olika. Jag som ju då älskar att vara kvar i bubblan med mm. människor som jag är nära. Nu För mig, tänker jag, så kan det vara skillnad på möten som är mer av en här och nu-karaktär. Så här, Det här händer nu på den här platsen, men vi, ingen av oss tar med oss någon intention framåt. Mm. Eh, och det kan ju vara jättestarka möten. Men där upplever jag att det är mycket lättare att separera på de här bubblorna. Mm. Att det är på någonting. vis klart, eller blir klarare nu för tiden, för mig, in i mm. mig att det här, är, det här skedde här och nu inte sen. Men det är någonting som mer är relationer nu, när nu det börjar hur nu det sätter igång. Men du pratade om intention framåt och du pratade om någon slags här kontinuitet eller kanske till och med benämningar där tycker jag att det kan vara jättesvårt om jag vara ihop och göra relation. Det finns så mycket förväntningar på att ha gemensam bubbla
1: Mm. Och det är nästan i de relationerna som det är viktigare för mig. Därför att det handlar om att erkänna att vi kanske vill olika. Och då är det bättre att... Alltså så här, och det kan vara att... Säg att du och jag spenderar hela, en hel helg tillsammans. Och sen så på måndagen så ska du till jobbet. Och jag ska till jobbet. Och sen så ska vi göra någonting annat. Jag ska gå och träffa mina poler och du gör dina grejer. Och sen så ska vi ses på tisdag igen. Och det har vi kanske redan bestämt. Då gör vi den separationsritualen på morgonen för att du ska kunna helt gå in i din jobbubbla och njuta av dina vänner och inte känna att du att liksom... Så att jag gör det för min egen skull för att träna på att få vara i mig. Därför att det är jobbigt för mig att känna den här nidigheten och hålla, kolla, på, kolla på telefonen och, och gå in i tankar om vill den fortfarande ha mig. Så vi skapar liksom lidelseprocesser för oss själva och så tror vi att lösningen på det är att den andra ska lova att den ska smsa tre gånger för att fylla det behovet istället för att jag tar ansvar för att Okej, okay, om jag känner mig nidig idag så har det med mitt inre barn att göra. Det har med anknytningsprocesser att göra. Om jag känner mig nidig och min partner inte är tillgänglig. Kan jag meditera eller kan jag ringa en vän? Kan jag gå en, kan jag gå en promenad i skogen? Och känna tillit till att vi ska se simon.
0: Du jobbar ju mycket med de här traumaprocesser och, och, och liksom nervsystemet. Och, och sådär. Vi har ju olika kapacitet från början. Alltså någonstans När vi blir vuxna så har vi ju olika mängd trauma- olika mängd Absolut. utmaningar att, att jobba med. Jag tänker det du pratar om är ju tror jag många upplever som väldigt svårt. Väldigt, 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 väldigt svårt. Kan man alltid hitta dit? Eller finns det liksom människor som har så stora utmaningar att det är svårt, helt enkelt? Att, det, att man är, det snarare behöver landa inom acceptansprocesser eller, eller säga att ja, det här behöver jag faktiskt, annars så kan jag inte relatera på det här sättet allt. När du möter någon som är i en sån här väldigt geggig process kan du ibland känna så att ja, den här personen behöver saker som den själv inte kan eh, ta hand om själv utan den behöver saker från andra människor. Finns det det? Eller är det...
1: det är snarare som en skala mm. än att det är så här, åh jag är klar mm. eh, och någon annan kommer aldrig nå dit. Så att, för då blir det boxandet igen men att, för jag har ju också jag kommer också komma i nya utmaningar mm. och vad kommer jag jag skulle bli gravid till exempel, då kanske mina behov förändras helt och hållet i mig så har det här med fluiditeten det handlar också om att, att lyssna på behoven och våga erkänna dem så att en sån här särskildningsprocess det kan vara ett enormt erkännande av att så här, jag behöver trygghet men vi ses på tisdag som jag sa, så okej okay, mm. jag vet på tisdag och därför tränar jag på att släppa dig fri ikväll men jag har bett om att jag vill veta att vi ska ses dagen efter mm. så man kan väva in det handlar inte om att det finns den ideala fluida fältet utan det handlar om att också lyssna på hur nervsystemet expanderar och kontraherar och hur kan jag och hur kan jag ta ansvar för mina behov för att där vad jag är, som du mm. sa acceptansen. här är jag och att om jag då märker att jag har ett större trygghetsbehov då är det väldigt viktigt att jag, ju mer jag erkänner det desto mer kommer jag att attrahera en person som har liknande behov som jag har och då är det lättare att skapa en trygg relation för att vi är ungefär på samma nivå än om jag så här låtsas vara superpoly men på insidan är jag jätteotrygg då kommer jag förmodligen ha väldigt svårt att möta den här personen. För att jag liksom säger till mig själv att jag har ett behov som är kanske idealistiskt från hjärnan. Men inte lyssnade på min faktiska kroppsbehov och nervsystems behov. Mm. Då sätter man sig själv i en, en högre press än som skulle vara nödvändigt. Därför att man inte kör över sina egna behov. För att man har en tanke om att det borde vara på ett annat sätt. Svarar det på din fråga?
0: Mm. Jag tycker att det du pratar om är något som jag inspireras av och funderar över. Men jag ser också och möter människor jag menar, som... Jag, som har, har ett tufft liksom. Och det betyder ju inte att de inte ska kunna vara bollig eller flersamma och ha flera relationer. Det straffar inte ut dem från det här sättet att göra relationer. Men det är ju som du säger, det handlar om att lyssna in. Vad har jag för behov? Eh, och kunna hitta den här balansgången där man tar ansvar för dig och också inte utsätter sig för situationer att Ja, ah, du får ta hand om dina behov. Det skiter jag i. Jag kan vara i relation med dig, men du måste ta ansvar för alla dina egna behov. Eh, och plötsligt bli, blir man en soptunna.
1: Och där tycker jag att man kan utforska samtycke på nyare eller djupare plan än många tänker. Och som jag brukar... Så som jag har lärt mig från de lärare och terapeuter som, som, som jag jobbar med inom somatisk terapi och anknytning... Så om det är ett behov som kommer från barndomen som inte är uppfyllt än när det dyker upp igen i en vuxen kropp så kan den bli lätt um, vad ska vi säga den kan bli väldigt riktad mot en specifik person. Mm. Som vi säger så är det lite litet barn som har ett behov den behöver mamma och det spelar ingen roll att faster kommer eller dagisfrögen kommer. För det är så här, jag måste ha mamma. Därför att den här anknytningen är så viktig när man är liten. Och har man fått en trygg anknytning och sen, som de flesta av oss inte har haft. Även de som har trygg så finns det ändå spår av det här. Det är också en skala. Det finns ingen som har hundra procent trygg. Men om vi låtsas i en bild då, att man har haft, allting är jättetryckt. När man växer upp och sen så i tonåren så har det fått ske successivt att man tar, får lära sig att han har sina egna behov och får dem ett på andra sätt än sina föräldrar. Så är man i en vuxen kropp och jag känner mig lite ensam då behöver jag sällskap. Egentligen behöver jag inte en specifik person. Så att en vuxen person har samma behov som ett barn- men ett barn behöver det från en specifik person- för att deras anknytningssystem och nervsystem är så kopplat till den. Och när vi blir vuxna så har vi en större flexibilitet. Vilket betyder, men sen vill vi fortfarande bygga trygga anknytningar till vissa personer. Men just när den här känslan kommer att det är så här- nu är jag ledsen, nu behöver jag dig- eller nu ähm, äh, behöver jag bli sedd. Som händer väldigt mycket, där hon Du ser inte mig. Så allt är så här: Du ser inte mig, du hör inte mig, du svarar inte telefon, du älskar inte mig. Då har man gått in i anknytningsbehov. Mm. För att, och så lägger man det ansvaret på den andra, och så tycker man att du borde uppfylla de här behoven. Och ju mer, vad som är lustigt är att ju mer vi kan ta ansvar för att det här händer i mig desto större chans är det att de faktiskt blir tillgodosedda. För om jag säger, hej älskling, jag märker att jag känner mig lite otrygg idag. Jag känner mig lite osäker. Och det skulle vara väldigt hjälpsamt om jag kunde få lite bekräftelse från dig. Är du tillgänglig att se mig en stund? Mm. Ja, såklart. Oj, förlåt. Jag har varit jätteupptagen med en massa andra. Vad behöver du? Vill du bara sitta här och titta på mig och kolla mig i händerna och säga att jag älskar mig? Ja, men det är klart jag kan.
0: Istället till ja, du borde fatta att jag behöver ett sms. och Du måste avboka ditt jobb
1: och vara hemma med mig ikväll. Ah. Vi försöker förändra den andra och vi förändrar relationen och skapar det som är en illusion egentligen för trygghet. När egentligen om vi vågar be om precis det vi vill ha så händer någonting i nervsystemet men man bara, åh gud nu känner jag mig faktiskt trygg igen, nu kan du få gå. Och det har inte med att göra med hur traumatiserad man är eller hur mycket bagage. Det gäller alla, det handlar om att kunna lära sig och
2: specificera vad är det egentligen precis som jag behöver. Mm. Och Det här är så spännande. Jag vet inte om, om ni också känner det här att det dyker upp situationer i er. Jag tänker ni som lyssnar också. Dyker upp situationer när ni känner att jag bad om eh, egentligen någonting annat än vad jag behövde för det är så svårt. Det är så svårt att gå tillbaka till den här första, eh, den här behovet som ligger under eh, under att jag... jag när det dök upp. Men samtidigt är det ju sant. Om en partner säger jag ska bort då, jag ska bort då, jag ska bort då. Då kommer ju den här... Ofta det du beskrev blir ju så här, Jag behöver din närvaro en stund. Att du ser mig, att du är närvarande. Hur skulle det kunna ordnas? Det är ju liksom en, mer en grundfråga än varför ska du vara borta tio dagar eller ikväll.
1: Och också så att så här... Jag märker att jag är jättestressad, jag kommer inte kunna ge dig den närvaron just nu. Men när jag har gjort klart allt det här innan jag går, då kan jag tänka mig att sätta mig ner och göra det med dig. Eller att personen inte är tillgänglig och kunna erkänna, för då blir det också så här, nej men då är det för att du inte älskar mig, så att du inte gör det här för mig. Men om det ställer sig, okej, okay, jag märker att min partner är jätteuppe i huvudet för att den har en, ett projekt som ska vinna nästa fredag. Den kommer förmodligen inte kunna ge mig den närvaron förrän efter nästa fredag. Eller är med andra, andra partners. Ja, den är med en annan, ja men precis. Vilket ju kanske är vanligt i våra snack här. Så vi tar det exemplet lite mycket bättre. Så att det är så, här, jag har ett närhetsbehov, vi har nu kommit överens om att den ska vara med din partner nästa hela den här veckan. Och jag kommer inte kunna träffa den. Okej, okay, vad är mitt behov? Det är att jag känner, behöver känna mig älskad. Och kan jag då så här... Vem kan jag känna mig älskad av? Det kan vara en vän. Och det kan också vara... Såklart i slutändan är det att kunna koppla in det på sin egen självkärlek. Kan jag koppla in? Kan jag känna mig hållen? Och det kan man träna på. Men att, er, men att så här, att ringa till en vän och säga, istället för att ringa till vännen och säga det är så jävla jobbigt och han ringer inte, nu är han är med sin andra partner och han svarar inte telefon eller när jag ber om bekräftelse så får jag inte det. Jag kan Jag istället ringa till min, par, till min kompis och säga hej, jag känner mig ensam. Kan du sitta här med mig? Kan du säga att du finns här med mig? Det är så här, jag har ett behov och jag ber om hjälp att få det tillgodosätt. Men om jag är kvar i snurren, jag måste få det från honom, så, 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 så fastnar vi i den här yngre barns snurren som tror att den måste ha mamma. Men det det säger, men vänta nu, jag är vuxen, kan jag kliva in i min vuxna? Det är jobbigt, det betyder inte att det är skönt.
2: <laughs> mm.
1: Men... Det, men att träna på den processen och så bara, hej mina, nu känner jag mig så här. Och så säger du vad behöver du? Kan du säga att du eh, är min vän och att du finns här och att du gärna lyssnar? Okej. Okay. Det gör så vi ju man... jättemycket, Karin. <laughs> Hela tiden. Jag tänkte, <laughs> det, det är så... Det faktiskt funkar. Mm. Men att I början så är det svårt för att man är så kvar inne, men jag måste ha det från den. Jag måste ha det från den. Och sen så när man har fått några upplevelser att man bara så här jag vet, jag minns en polyrelation där jag var och så skulle, eh, så, skulle eh, så hade jag ställt in i, i, i hjärnan på att vi skulle se så sa han såhär eh, ja men nu har jag varit med henne hela helgen jag känner att jag behöver en dag för mig själv mellan. och då var det så här dubbel rejection det är såhär du har inte bara varit med någon annan över helgen men nu när vi väl ska ses så behöver du rejekta mig igen för att du behöver vara med dig själv. Ja. Och där, var liksom så här, där hade jag byggt upp behovet. Att vara med den. Och jag hade det här liksom... Mm. Men sen så, så gick jag ut och dansade. Där det, det finns massa människor som jag tycker om. Och sen så plötsligt glömde jag bort det. Och sen så på slutet av kvällen såhär. Oj, vad var det jag var ledsen för? Ja, ja just det. Det var ju det. Mm. Att, här, är, att ta ansvar för olika sätt. Som jag kan fylla mina behov. Men också att... Um, att i slutändan kommer man ju vilja ha det från den partner Men när är du tillgänglig? så Hej, jag har ett behov att connecta med dig för att vi ska känna att vår relation är viktig. När är du tillgänglig för det? Istället för, kan vi göra det nu? Kan vi göra det nu? Du, du ser mig inte. Och så ger man den tid. och bara ja, men På tisdag, okej.
0: Okay. Jag tänker på den här osymmetrin. Jag menar, det, det blir ju då ofta väldigt osymmetriskt. Att, att äh, en kanske... Ja, men jag behöver, du säger, när är du tillgänglig för det jag vill ha och dela med dig? Och den andra säger ja men jag är det var tredje vecka. Eh, och jag känner men jag vill ju ha det fyra gånger i veckan helst. Eh, hel, liksom. det, det, det är, så, då kan man vara i en enorm osymmetri för att då, bli, då, upplever, då kommer man ju aldrig, att ja, han säger det eller hon säger att jag får det jag ber om. Men alldeles för sällan.
1: Och det är också en jätteutmanande grej när man, har en mer, eh, när man är mer ängslig eller mer eh, större behov av, av trygghet i relationen. Mm. Att våga kliva från en relation som inte ger det som man behöver.
0: Mm.
1: Än att försöka hålla fast i en relation som aldrig ger det och hoppas att nej, men om det bestämmer att vi ska ha check fyra gånger i veckan så gör den personen det för min skull. Och i slutändan så blir asymmetrien så, så stor. Mm. Och det är en jätte dragkamp. Det är en dragkamp och det är när man har väldigt svårt att lämna relation så ger man inte heller utrymme för att träffa någon som faktiskt skulle kunna fylla de behoven. Mm. Så man går in i en relation med en plats att säga jag måste anpassa mig jättemycket och då går man in i en relation där man måste anpassa sig jättemycket och sen är man kvar där så vågar man inte lämna den för att man vill inte vill vara ensam. Men när man börjar våga hedra att, vänta nu, så här, jag, behöver, jag vill ha en relation där vi hörs minst fyra gånger i veckan. Annars är det inte värt för mig. Då, då hedrar jag mina behov och min integritet och mitt inre barn som har det trygghetsbehovet. Okej, okay, du vill bara höra lite sporadiskt då och då. men men det är inte det som, det mår inte jag bra av. Och sen så tackar jag nej till den relationen. Och det är svårt, det är jättesvårt. Mm. För att man kan ha en jättestark attraktion och
0: jättehärligt. Men att förstå... Man hoppas ju kanske, man hoppas, det är det här hoppet, att det är det här, nu kommer det här att hända i den här relationen.
1: att man är någonting som det inte är.
0: Mm. Så
1: går man in och så säger man inte sina behov, för att man inte vill sätta för stora krav. Och sen så, så går det ett halvår och så, så börjar man kommunicera sina krav. Men hade man satt så här, Men jag vet att jag behöver det här från början, då hade man inte ens gått in i relationen. Mm. Att man, går man in i en relation och redan tummar på sina behov så är det sannolikt att att de inte kommer bli bevetta sen heller mm. nej men om det är
0: äkta kärlek det <skratt> <min>. <skratt> men sen är det ju också det här liksom att relationen faktiskt jag tänker på både jag och Karin är ju i över 20 år relationer vi har båda liksom barn och makar och sådär som vi liksom har levt med och båda är i relationer som håller på att förändras nu eh, efter tio år som, som vi håller på med påverkar det oss men där är det ju liksom också så här, ja, de har förändrats kanske och, och drar åt ett håll där man liksom, ja, men för att just för att vi närmar oss mera flödande, oboxade, Eh, sätt att relatera så blir det också en förändring som skapar en massa osäkerhet eh, mm. som jag gärna utsätter mig för det är därför jag är här och vill vara här men, men då, den typen av relation är inte så lätt att bara så här rycka på axlarna och nej det här gav mig inte vad jag vill ha Uh, utan då behöver jag verkligen sätta, sätta mig på liksom den här, vad är det som händer i det här flödandet, hur kan den här transformationen med, från det gamla till det nya ske så att jag verkligen kan släppa fritt i någonting som jag har varit helt beroende och supertajt med den, den är ju en process som både jag och Karin och det kommer vi nog återkomma till vi har inte pratat så jättemycket om det men det händer ju när man öppnar upp en långvarig relation- att, och vågar Nej. tänka på den. Liksom. Vad gör vi nu? Betyder det här slutet? Eller betyder det här att vi kan fortsätta vara tillsammans- men se på vår relation med helt nya ögon? Mm.
1: Um. Och nu, jag har ju ingen och har, har aldrig haft en sån mm. relation personligen. Men när jag jobbar med personer- uh, som har det så kommer jag tillbaka till samma sak igen det här vad är urbehovet mm. därför att om man om man verkligen kommer åt det så blir det lättare att ge det till sin partner för att man förstår hur viktigt det är så att om jag vill att vi ska fortsätta vara tillsammans i den här öppenheten så är det just de här urbehoven som vi behöver ta in och så länge vi inte pratar om dem utan vi pratar om det vi tror att det är som handlar om eh, som gärna blir yttre. Nej, men det måste, jag, har, jag behöver att vi ses så här ofta. Jag behöver att vi har sex så här ofta. Jag behöver istället för just nu har jag behovet av att bli sedd. Nu behöver jag känna mig älskad. Nu behöver jag känna mig trygg. Mm. Jag behöver, som som, är, som egentligen är mycket mer simpla. Men väldigt mycket mer sårbara att komma i kontakt med. Mm. Um, och att kunna... Hitta sätt att stötta de eh, behoven för varandra och kunna mötas kring dem, och sen kunna säga: Okej, okay, gå på ditt äventyr. Det kommer vara skitjobbigt för mig. Jag känner mig svart och eh, den personen är mycket yngre och mycket snyggare. Och så här, men kan vi, kan vi innan du går iväg bara säga: Landa, vad är det som händer i mig? Vad är behoven? Jag behöver känna mig sedd, jag behöver känna mig älskad. Och så sjunker ner systemet och sen så blir det mer trygghet. Okej, okay, gå på din date. Mm. Och sen, så, om vi, om man har byggt upp den här tilliten av att vi vet hur vi möter varandra i villkorslös kärlek, så blir det lättare att kunna släppa iväg och sen veta att nej, men det är så här vi gör våra lilla ritual för att komma tillbaka till den här villkorslösa kärleken. Mm. Så att vi kan vara med allt det här mm. som kom upp när vi inte sågs. Mm. och sen tillbaka till det Så här, här är vi, här är du och jag jag älskar dig, du älskar mig vi gör den här resan ihop mm. För sitter här en stund till inte pratar om dramat och reglerna du är det och du ringde inte Va? men släpp det ett tag det känns otryggt, jag är rädd, det är obehagligt mm. jag ser dig jag är här med dig, jag tycker också det här känns läskigt jag tycker det här känns obehagligt
0: och inte gå in i det här argumentera
1: Gör, och, sen, och sen kan man säga, okej, okay, nu händer det här, Men då behöver man hitta tillbaka till... Det här tycker jag är en jättespännande grej vad det gäller poly som mitt ex lärde mig mycket om. Att vad jag ser som är ganska vanligt i svenska polyrelationer det är att man har väldigt strikta ramar och vi har bestämt hur det ska se ut och eh, så fort du har varit med någon annan så ska du berätta för det eller om du gillar någon så ska man berätta i förväg och så har man bestämt liksom. Och i mitt fall var det då liksom att ah, men om man varit med någon annan så berättar man det. Eh, och det är jätteviktigt. Och då hade jag det gärna att då måste man berätta det så fort man ses.
0: Mm.
1: Och sen så var jag ihop med en kille eh, från, eh, från Kenya eh, som kom från en helt annan kultur eh, och helt annat sätt att relatera i det verbala. Där det var så här om han kom hem och var triggad, då ville inte han alls prata, utan då var det så här. Och i början kunde jag komma hem och så här, vill prata om någonting på en gång. Och, och så var det så här, som han, så sa han så här bara, no I haven't been with anyone. Och sen så lagade vi mat och sen så hade vi och sen så blev det härligt och sen hade vi sex och sen så bara, actually I lied. <laughs> Mm. Och vid det första där, svenskan i mig bara, vad fan, embrace it, han vågar säga det nu, han bara, nej men jag var för stel och jag var inte på en bra plats för att prata om det då. Mm. Och den relationen lärde mig att så här, det är viktigare att vara på en bra plats för att prata om någonting än att vara ärlig
0: om man är triggad. Mm. Det där tror jag så mycket på, det fungerar för mig så, också.
1: Ja det ser vi våra inre barn och vi har konflikter, vi har taggarna utåt. Och det är inte hjälpsamt för relationen. Så att så här, där du pratade om eh, transition och vi kommer tillbaka till det. Man har varit med en partner. Mm. Så, ena tips det var det här med att man energetiskt släpper tillbaka till en andra. Var är jag? Jag ger dig tillbaka till dig. Nu måste jag ge space till en ny person. Så att först liksom, släppa den, bubblan. För att jag ska kunna vara helt närvarande med någon annan och sen så när jag möter nästa person det behöver inte vara en passionerad kyss det behöver inte vara vad har du gjort i helgen, hur var det och ha sex med någon annan utan det är så här hej mm. inte att vara här med dig mm. ska vi laga lite mat mm. ska vi dricka ett glas vin mm. ska vi alltså så här, reglera nervsystemen först och sen kan vi prata om det som är jobbigt eller sen kan man förvänta sig att det ska bli sexigt och härligt men att, så här, det, att ha den tilliten till att så här, vi kommer komma till den platsen. Nu är du lite där och jag är lite här. Kunna läsa av det. så. Okej. Okay. Och sen så är vi tillsammans. Och sen när det liksom börjar bli lite härligt så bara så här. Oh, nu börjar det bubbla det här som är lite jobbigt. Så här. Och jag märker att jag behöver veta hur det var med den andra parten.
2: Jag har ju en sån här klassiker. Det är ett, de, jag har personer som jag har... Eh, förbund med, alltså det betyder att jag har valt att ha oskyddat sex med en person eller, eller ibland fler. Och för mig är det här, det du beskriver nu det är ju en jätteklok process på alla möjliga sätt tycker jag. Och så krockar den för mig i att jag vill ha information om den personen har haft oskyddat sex med någon annan där jag liksom, för det är en sån här men det är en sån här grej jag behöver veta eh, om jag ska ha oskyddat sex med någon jag har en sån en sån gräns eh, och jag skulle jättegärna vilja bara kunna vara i härliga flowet kanske är det så att jag borde kunna hitta på någon smart lösning av sorten om just liksom penetration är involverat att jag alltid har skydd med en person efter att den har inte vet jag varit på en kurs eller varit borta eller, eller att vi ses igen efter lång tid men jag skulle ännu hellre vilja att jag hittade bra sätt att kommunicera om det faktiskt. Men det krockar lite grann med det här flowet för mig, Li. Förstår du vad jag menar i den här? Men vad är, för jag tycker att det är underbart egentligen att gå till närhet och, och bygga upp den där tryggheten och prata efter det. När hela mitt nervsystem är, är lugnt igen. När vi har godsatt eller sexat eller, och vad, hur vi nu har tagit oss dit. Det kan ju vara liksom genom, som du säger, att lägga mat varav Men då är det för sent och när jag säger det
1: här med att möta varandra- jag menar, ibland är det tio minuter. Det handlar bara om att, så här, att det inte så här går direkt in i någonting. Så att det är så här, ja men vi skulle behöva ha en del. Jag tycker sharing, som vi har ofta på så här retreats och festivaler och sånt. Alltså det tycker jag är fantastiskt verktyg. Kan du berätta om det då? Ska vi avsluta? Ja. En delning är att man ger den andra helt och hållet utrymme att prata- och jag bara lyssnar. Så att man inte går in i ett samtal- utan det är så här, hej, vad har du att dela? Och sen så, så att man kanske möts först och sen så fikat eller kramat. Sen så bara, ska vi ha lite sharing, ska vi ha lite delning? Och sen så till och med kan man sätta klockan. Att det är så här, här, du får prata i tio minuter. Och sen så får det bara allt komma ut som ska komma ut. Och sen så får den andra göra det. Och sen så, så att den här stunden av de viktiga delningarna behöver få vara med på schemat- som om vi vet att så här, men innan vi har sex har vi vissa grejer vi behöver prata om. Men det behöver inte vara den första saken när vi kommer in i den dörren. Så det kan vara när vi kommer. Hej, ska vi ha delning om en stund? Vad har du för behov? Ah, jag skulle vilja duscha. Jag skulle vilja byta om. Jag skulle vilja äta någonting först. Ah, men bra. Då kör vi delning efter maten. Det var mitt korta svar.
0: Mm. Ja, jag tycker jag älskar också delning. Jag gör det med min man nu för tiden. Regelbundet. För oss handlar det mer om att pejla av vad vi är känslomässigt för vi kan missa det eh, i vardagen eh, och då har vi 15 minuter där vi delar och så undviker vi att värdera det eller diskutera det i anslutning till käringen, att vi har den här käringen helt separat och sen gör vi något annat, lagar mat, hjälper till barnen med läxor eller vad det nu är för någonting eh, så att det inte är en inledning på en diskussion <laughs> eller en debatt eller, så, eller ett gräl utan att de verkligen ska vara helt separata. Och om det dyker upp frågor som det där borde vi nog diskutera mer, ja, då får man ta initiativ till det vid ett annat tillfälle. Det är en, ett system som vi har för att mm. återkonnekta, inte när vi har varit borta eller så, utan regelbundet helt enkelt. Honey, uh, jag skulle kunna prata hur länge som helst om mm. det här. Det här är super, super spännande. Så att få lyssna till dig det är väldigt, väldigt inspirerande och jag tror att du har knäckt några koder som är värdefulla att förstå när man ska vara i relation med flera människor och kunna bejaka den här villkorslösa kärleken som du pratar om, det här flödandet har du någonting som du vill avsluta med som du vill säga Mm. Ja, men
1: om vi bara tar några sekunder att så här grunda er i era kropp och ni som lyssnar. Mm. Och sen så bara kliver vi in i det här fältet när det är så här pirrigt i en själv. Och det är som en mamma som känner det till att man älskar alla sina barn. Eller att man har olika vänner. Att om vi för en stund släpper älskare, vän, mamma, pappa och bara så här känner kärleken som existerar i fältet och bara ta ett andetag in och skifta den här känslan av att säga jag behöver inte hålla fast tiden den finns där och att bara träna på att den alltid finns där hur känns det i min kropp av att vara omringad och att kunna ge kärlek till många och att kunna ta emot kärlek av många och den finns alltid tillgänglig även om den inte finns tillgänglig i just en viss kanal i en viss stund så finns det där och mm. att träna på i sig själv, att gå till den platsen det
0: är stort det är en väldigt, väldigt äh, vacker övning som i alla fall jag kommer att ta med mig nu i sommaren
1: och så kan jag berätta om ni vill äh, ha mer av mig så får ni gärna följa mig på Instagram. Lust Coach heter jag på Instagram. Mm. Jag har ett retreat i augusti. 12-13 augusti som heter The Many Levels of Intimacy. Där ska vi utforska väldigt många av de här aspekterna. Hur kan man möta varje person på ett intimt oh. plan? Inte bara sexuellt. Vad är, vad är intimitet? På många olika sätt. Och hur kan jag öppna upp mig för det? Med olika typer av intimitet. Med olika människor. Utan att man behöver ha Hela paketet med alla personer eller ingenting alls. Så att hur kan olika personer fylla olika intimitetsbehov som vi har? Så att man kan sprida det på
0: fler människor. Det låter som en kanonhelg. Tack.
2: Det skulle jag ju behöva. Alltså tack för ett fantastiskt samtal.
0: Det lättaste faktiskt, om
1: man vill prata med mig. Det är också att jojna min Facebookgrupp. Och där brukar jag prata med alla och säga hej och välkommen. då kan man prata personligen med mig. Mm. Så för jag tycker alltid det är kul att liksom ja, men höra folks personliga eh, tankar och eh, utmaningar och reflektioner
0: ja det är vårt favorit tema också och vi pratar ju med människor som har det rätt tufft emellanåt och kämpar på men att man liksom att man vill ju någonting och bara den här viljan att man vill någonstans man vill, vill någonting man har en större intention än ens kroppens protestmönster eh, är ju eh, det du pratar om att gå till grunden då och liksom titta vad är det som begränsar mig från det här som jag längtar efter eh, vad är det för någonting i mig som jag har men nu säger vi hej då hej då hej då du hittar Polyprat på vår Facebook-sida och där poddar finns. Ställ gärna frågor till oss.